0: mis amigos, ¿cómo están? Qué alegría, qué alegría encontrarme con ustedes a través de Radio Nuevo Tiempo, la voz de la esperanza. Estamos aquí comenzando lugar de paz y estoy muy feliz de encontrarme Contigo a través de esta señal de la radio Soy el pastor Jared Barrenechea y estoy de lunes a jueves contigo en este lindo programa Lugar de Paz Y el día de hoy estaremos hablando acerca de el secreto para la felicidad El secreto para ser feliz ¿Será que la Biblia nos muestra una fórmula para ser felices? ¿Podremos o podemos encontrar en ella el secreto para la felicidad? ¿Cómo puedo yo ser feliz? ¿O cómo puedo incrementar mi felicidad? Si ya soy feliz, ¿cómo puedo hacer para incrementarla? ¿Qué puedo hacer? Hoy vamos a estar hablando acerca de este tema tan importante, porque la felicidad es algo que todos deseamos. Y la felicidad no está pues en las cosas materiales, que pueden contribuir en algo. Sin embargo, la felicidad verdadera excede cualquier cosa material. Vamos a estar hablando hoy acerca de este tema, quédate con nosotros, estamos aquí en Lugar de Paz y aquí en el set de la radio no estoy solo, estoy acompañado de Ignacio Alberti. ¿Cómo estás Ignacio?
1: ¿Qué tal pastor? ¿Cómo le va? Un gusto saludarlo, feliz de poder estar aquí un día más. Mitad de la semana, penúltimo día de esta semana de Lugar de Paz y feliz, feliz porque vamos a encontrarnos con nuestros amigos y amigas allí a través de las redes y porque vamos a abrir la Biblia y vamos a recibir una vez más, sabiduría del cielo. Así que, feliz, muy feliz, pastor.
0: Amén, Ignacio. Qué lindo es saber que cuando la Biblia se abre, sí o sí, nuestro corazón va a ser llenado uh -huh. de un mensaje de paz, un mensaje de esperanza, un mensaje con sentido, un mensaje que puede darnos eh, paz, tranquilidad. Así es que, amigo, amiga, ¿ya estás listo? ¿Estás lista? Pero antes, vamos a recordarte nuestros medios de contacto, porque... En este programa tú puedes escribirnos, puedes contactarte con nosotros, hacernos tus preguntas, de las dudas que tienes, de compartir tu pedido de oración para, para que juntos podamos orar. Así es que entonces vamos a recordarte rápidamente cuáles son nuestros medios de contacto.
1: Así es, te puedes comunicar con nosotros a través de nuestro Facebook. Por ejemplo, allí está la fanpage oficial de la radio Nuevo Tiempo en Facebook. Allí tenemos... Nuestra, nuestra imagen, la ventana de oración del lugar de paz donde te invitamos, aquí debajo de ella dejes tu pedido de oración, tu mensaje, lo que quieras compartir con nosotros en esta hora. También puedes escribir o enviar el audio en nuestro WhatsApp. Más 55-1298-15129. Más 55-1298-15129 es nuestro WhatsApp. Allí puedes escribirnos, estamos esperando tu mensajito porque queremos orar junto a ti al finalizar esta hora. Y también puedes escribirnos o mensajearnos a través de nuestro Instagram o Twitter que son arroba Radio Nuevo Tiempo pero pero familia también vamos a estar transmitiendo en vivo a través del Instagram del Pastor Jared Barrenechea ¿Cómo es el Instagram? Tú ya lo conoces pero por las dudas si hay alguien nuevo por aquí arroba Jared jared.barrenechea, jared Allí vamos a estar transmitiendo en vivo a través de, de su Instagram. Así que no te puedes perder esta transmisión, no te pierdas este programa que será increíble. Y antes de, de ir, pastor, a, a, a la canción que viene a continuación, ¿qué más nos puede adelantar acerca del tema de hoy?
0: Ignacio, el día de hoy vamos a estar hablando, como les mencioné a todos nuestros amigos ya acerca del secreto de la felicidad. La Biblia nos presenta este tema desde diversas ópticas. Hoy nosotros vamos a estar abriendo un salmo, un salmo muy lindo, un salmo con mucho contenido, un salmo poderoso, y allí vamos a encontrar el secreto de la felicidad. Sabemos que la fuente de la felicidad es Dios, pero hay detalles que nos compete a nosotros realizar para alcanzar la felicidad. Dios, si bien es cierto, está dispuesto a bendecirnos. Dios está dispuesto a otorgarnos paz, tranquilidad. Pero también hay una parte que nos corresponde hacer. ¿Cuál será esa parte? ¿Cuál será esa fórmula que nosotros necesitamos seguir, realizar, como, como, eh, como de repente como acción de nuestra vida, ¿no? para que podamos obtener, conservar y hacer crecer la felicidad en nuestra vida y en nuestra familia. Pues bien, quédate conmigo, estamos aquí en Lugar de Paz, vamos a estar tratando este tema, pero antes de comenzar la reflexión vamos a escuchar esta hermosa melodía titulada Rey de Reyes.
2: mi Dios. Soy su hija y él me ha escogido para ser un instrumento de su amor. mi padre y a veces me corrí Tiempo, dándole más vida a tu vida. El mensaje para este momento oportuno, aquí, en lugar de paz.
0: amigos y amigas de Radio Nuevo Tiempo, estamos ya en el espacio para poder compartir aquí juntos el tema del día de hoy. Hoy vamos a estar hablando, como les mencioné, acerca del de secreto de la felicidad, el secreto para ser feliz. ¿Cuál es el secreto de la felicidad? ¿Qué debo hacer para ser feliz? ¿Qué, qué, qué fórmula? ¿Hay alguna fórmula para poder alcanzar la felicidad? ¿Para poder mantener la felicidad? ¿Para poder desarrollar la felicidad? ¿Hay alguna forma? Hoy vamos a estar hablando acerca de este secreto de la felicidad. Ahora, sabemos pues que Dios es fuente de toda bondad, fuente de amor, fuente de paz, fuente de felicidad, por supuesto. Pero si Dios es fuente de todo, entonces quiere decir que yo no voy a hacer nada. Simplemente... Dios me va a dar todo y de mi parte no va a haber ningún mínimo esfuerzo ni nada para poder de repente aprovechar o disfrutar las bendiciones de Dios. O oh, también de mi parte para hacer crecer los dones, los talentos, las dádivas, las bendiciones de Dios. ¿Será que no hay nada que nosotros eh, debamos hacer? ¿Qué podemos hacer en el plano de la felicidad? ¿Hay algo que podemos hacer nosotros para alcanzar la felicidad, para obtener la felicidad, para hacer crecer en nuestra vida y en nuestra familia y en nuestro matrimonio la felicidad? Hoy vamos a estar hablando acerca de este tema tan importante. Importante porque en el fondo, por más que tú digas, yo ya soy feliz, yo ya tengo todo. Tengo casa, tengo carro, tengo dinero, tengo todo. Eh, yo ya soy feliz. Es posible que tú en lugar de felicidad tengas comodidad y estás con. estás de repente confundiendo, ¿no? estás confundiendo la felicidad con comodidad. Hay otros que de repente dicen, pero yo estoy tranquilo, ¿no? yo no tengo tantos problemas como lo tienen otros. Y es posible que estés confundiendo tranquilidad con felicidad. La felicidad que Dios nos ofrece va más allá de cualquier eh, circunstancia momento estado no la felicidad que la biblia y que dios nos ofrece y que nosotros también podemos hacer parte de esa bendición que dios nos da va más allá de eso es más que un estado es estar con dios y caminar en sus caminos pero hay algo para que, que nosotros debamos hacer para alcanzar eso pues bien hoy Vamos a estar conversando sobre este tema a la luz de un salmo. Y quiero invitarte para que abras la Biblia en el Salmos capítulo 34. Salmos capítulo 34, versículo 11. Y vamos a leer desde, desde el versículo 11. ...hasta el versículo 14. Yo tengo aquí la Biblia ya lista en mi mano. Si tú tienes la Biblia allí, de repente en tu celular... ...pues te animo a que busques Salmos capítulo 34, versículo del 11 al 14. La Biblia dice así. Venid, hijos, oídme. El temor de Jehová yo les enseñaré. ¿Quién es el hombre que quiere amar la vida y gozar de días felices guarda tu lengua del mal el que guarda su lengua del mal y sus labios no hablan engaño el que se aparta del mal y hace el bien el que busca la paz y la sigue mira aquí en esta porción que acabamos de leer el salmista ¿no? el autor de este salmo que es un salmo de David, este autor, este, este escritor, este poeta, este profeta David, con mucha experiencia y con, mucha, con mucho amor por Dios, nos detalla aquí, por inspiración de Dios, el secreto de la felicidad. Fíjate allí muy bien, que comienza diciendo David, vengan hijos, escúchenme. Vengan, escúchenme, yo les voy a enseñar el temor de Dios. Yo les voy a enseñar lo que significa el temor de Dios. Pero paralelamente a esa expresión que hace David, paralelamente David coloca otra expresión. Son dos expresiones paralelas que se colocan allí para mostrarnos que tanto la primera expresión como la segunda expresión que te voy a decir ahora y que voy a recordarte ahora, se complementan. Mira lo que dice después de decir, vengan hijos, les voy a enseñar el temor de Dios. Él dice así en el versículo 12, el que quiere amar la vida y gozar de días felices. ¿Qué es? ¿Quién es el hombre? ¿Quién es el hombre que quiere amar la vida y gozar de días felices? Pregunta David. La pregunta de David es una expresión paralela a la expresión que dijo en el versículo 11 hablando del temor de Dios. Quiere decir que aquel hombre, aquella mujer que busca la felicidad, busca amar la vida, busca esa felicidad plena, es la persona que también está buscando el temor de Dios. El temor de Dios... La búsqueda del temor de Dios y la búsqueda de la felicidad se complementan. Se complementan, no están separadas, están unidas. La búsqueda de la felicidad y la búsqueda del temor de Dios están unidas. Aquel que busca el temor de Dios, busca la felicidad y la encuentra, y también encuentra el temor de Dios. Ahora, ¿qué es esto entonces?, ¿Qué es el temor de Dios? ¿Qué es la búsqueda de la felicidad? Ahora tú dirás, ¿pero por qué el temor de Dios es paralelo y es complementario a lo que es buscar la felicidad? ¿Por qué? ¿Por qué, querido amigo? Porque nosotros, como ya mencionamos, la fuente de la felicidad es Dios. Y aquel que teme a Dios, aquel que ama a Dios, aquel que camina con Dios, vive con Dios va a encontrar paz, va a encontrar calma, va a encontrar tranquilidad, pero por encima de todo felicidad, gozo. ¿Ok? Pero ahora, ¿quién es esa persona? ¿Qué hace esa persona? ¿Qué hace esa persona? Es cierto, de Dios vienen los dones, de Dios vienen las bendiciones, de Dios viene la paz, de Dios viene el amor, de Dios viene la felicidad. Él nos da eso, Él nos brinda eso. Pero ¿y ahora ¿Quién es la persona que busca eso? ¿Y, y, ¿Y esa persona qué hace? Y aquí el mismo David, y debemos recordar que David no era un hombre pues que nunca se equivocó. David no era un hombre que nunca cometió un error. David no era un hombre plenamente perfecto según nuestra óptica. Hay que ser sinceros. David era un hombre pecador como tú y como yo. Era un hombre que tenía también un pasado terrible, que tenía una historia terrible, vamos a decirlo así. Sin embargo, él se acercó a Dios, confesó su pecado, pidió perdón, pidió restauración. ¿Y qué hizo Dios? Dios lo perdonó, Dios lo restauró, Dios lo sanó, Dios lo, lo bendijo, Dios lo hizo otra vez su hijo. Qué impresionante es ver la misericordia, el perdón de Dios. Es impresionante. Ahora mira, por eso David dice, ¿qué hace esta persona que busca la felicidad y que busca el temor de Dios? ¿Qué hace esta persona? Y el mismo David también está buscando eso. Mira, ¿qué hace esa persona? Primero, versículo 13 del capítulo 34 de Salmos. Primero dice David, es aquel que guarda su lengua del mal, y sus labios de hablar mentira, de hablar engaño. Y aquí está el primer secreto de la felicidad. El primer secreto de la felicidad y por ende del temor de Dios es que nosotros debemos guardar nuestra lengua. Debemos eh, proteger, refrenar nuestra lengua de hablar el mal y de hablar engaño. ¿Cuánta bendición traería a este mundo que los seres humanos se guarden, se refrenen de, abra, de hablar el mal y de hablar engaño. ¿Tú te imaginas si la mentira no estuviese en nuestra naturaleza? Porque el pecado pues produce mentira, ¿no? Si la mentira no estuviese en nuestra naturaleza, los políticos gobernantes de los países tendrían que decir la verdad. ¿Cuántos habrían dicho la verdad? ¿Qué habrían dicho cuando se hubiesen presentado como candidatos si no tuviesen eh, la mentira en su naturaleza humana? ¿Qué habrían dicho? Elíjanme a mí porque yo voy a robar, voy a, a, a hacer cosas negativas. ¿Qué habrían dicho? ¿Te imaginas? Solo como una idea nada más. ¿Qué habrías dicho tú si no pudieses mentir? Hablaríamos verdad pero si nuestra naturaleza fuese así, entonces también no actuaríamos mal. Actuaríamos bien. Y es por eso que eso está escrito en la Biblia. O sea, ese, esa, esa condición o esa ley o ese deber está escrito en la Biblia. Te está diciendo la Biblia, te está diciendo la palabra de Dios. Refrena tu lengua. Porque está en tu naturaleza hablar el mal. Está en tu naturaleza mentir. No hay que negar, somos mentirosos, hablamos el mal, eso está en nuestra naturaleza pecaminosa, humana. Pero la Biblia dice, refrena tu lengua. La Biblia dice, guarda tus labios de hablar engaño y mentira. Y ojo, interesante es que eso lo está diciendo en el contexto de encontrar la felicidad. Porque aquel que miente no es feliz. Aquel que miente no es feliz. Aquel que miente tiene que mentir otra vez y toda su vida se convierte en una mentira. Se esconde, se escabulle, tiene que buscar algún subterfugio por allí para esconder lo que está haciendo, pensando o hablando. El mentiroso nunca acaba bien. El mentiroso siempre acaba mal. La mentira, como dice el dicho por ahí, tiene patas cortas, no llega tan lejos. La mentira no dura para siempre, en algún momento se descubre. Entonces la mentira que está en nuestra naturaleza es dañina, produce infelicidad. Produce infelicidad para ti y produce infelicidad para tu familia, para tu cónyuge, para tu esposo, tu esposa, tu hijo, tu hija. Mentir nunca hace nunca produce bondad o cosas buenas. Mentir siempre produce lo malo. Ahora, tú tienes que decir la verdad. Sí, hay que decir la verdad. Pero también hay que saber decir la verdad. La verdad no se vomita y estoy hablando allí metafóricamente, no hay algunos que quieren vomitar la verdad, que salga como sea, no me importa. La cosa es que yo estoy diciendo la verdad, le duela a quien le duela, le caiga a quien le caiga, sí, pero hay que saber decir la verdad también. No saber decir la verdad es también hablar mal. ¿Por qué? Porque hablar mal, lo que está diciendo aquí la Biblia, hablar mal es hablar cosas que pueden causar daño. Y cuando uno habla sin pensar, sin darse cuenta, sin criterio, sin sabiduría, estás causando daño, estás hiriendo. No solamente con palabras que de repente tienen propiedad o vienen del diccionario, pero estás hiriendo. Ahora imagínate aquella boca cuyas palabras son direccionadas con ira con odio, con rencor, con venganza, son palabras que producen heridas, son palabras que matan, son palabras salidas de un corazón turbado, de un corazón rencoroso, de un corazón abrumado, de un corazón que está envuelto por las tinieblas, que no tiene luz, no tiene paz, no tiene tranquilidad, son expresadas por seres humanos que están viviendo situaciones de turbulencia interna. Su mente, su boca no tiene freno. ¿Por qué no tiene freno? Porque hay muchas cosas que dentro de su mente y su corazón están lejos de la presencia de Dios. Por eso la Biblia dice, mira, quieres ser feliz, quieres vivir en el temor de Dios y quieres ser feliz... Entonces guarda tu boca, refrena tu boca de hablar el mal. No hables el mal, no hables chisme, chismoserías, no estres chismeando lo que viste, lo que hiciste, lo que vio aquí, lo que hizo el fulano, el sutano, el mengano. El chisme es dañino, es destructivo, es nocivo para tu corazón y para el, el corazón de los demás y para tu propia familia. No hables el mal. Refrena tu boca y tu lengua, tu lengua dice la Biblia, de hablar con el engaño. Eso te va a traer felicidad. Segundo punto, segundo secreto, segunda fórmula, segundo consejo. Versículo 14. El versículo 14 del capítulo 34 de Salmos dice, apártate del mal y haz el bien. Mira, qué consejo. ¿Qué consejo tan exacto, tan profundo? Apártate del mal y haz el bien. Simple. Simple. Hasta un niño de 5 años, de 4 años, de 3 años lo puede entender. Apártate del mal. Tú le enseñas a un niño qué es el mal y el niño obedientemente te va a obedecer. Si te respeta, si te ama, el niño te va a obedecer. Te va a comprender ¿Qué es el mal? Si tú le ejemplificas el mal, el niño te va a comprender, va a entender. Pero nosotros los adultos muchas veces nos ponemos a cuestionar lo incuestionable. ¿Pero por qué? ¿Para qué? ¿Cómo? Y empezamos a preguntarnos muchas cosas. Cuando Dios en la Biblia ya te dijo, mira hijo, no, no hagas esto, no hagas esto, no forniques, no adulteres, no robes, no desees a, a la mujer o al esposo o esposa de tu prójimo no tranquilo no no hables mal de tu prójimo no hables contra tu prójimo eso está en la ley de los mandamientos eso está allí no te hagas imagen ninguna semejanza no tengas otros dioses ajenos delante de mí el ser humano pero por qué ¿Cómo? ¿Dónde? Está bien, está bien, está bien. Nosotros necesitamos racionalizar eh, todo tipo eh, de premisas. Está bien, necesitamos racionalizar, pero es, racionalicemos entonces. ¿Qué es lo malo para ti? Lo malo en la Biblia está relacionado con el pecado. Pecado está en el mundo. ¿Lo malo es todo aquello que puede causar daño? Sí. Todo aquello que de repente... Eh, ¿Está en contra de la ley de Dios? ¿Es malo? Sí. Entonces, la Biblia te dice, mira, apártate del mal. Apártate del mal. Apártate de aquellas personas también que están siempre buscando lo malo. Aquellos amigos, amigas que siempre están hablando de lo malo. Disfrutan hablar lo malo. Apártate de allí. Sal de allí. Ese no es el lugar para ti. Apártate del mal. Pero también dice, haz el bien. Haz el bien. En este mundo donde vivimos pareciera ser que la bondad está ausente. Necesitamos tú y yo multiplicar la bondad. En el lugar donde nos encontramos, hagamos el bien. Cedamos el asiento, abramos la puerta, saludemos. Saludemos con cordialidad. Agradezcamos, sigamos agradecidos. ¿no? Todo eso es hacer el bien. En lo simple, en lo práctico, podemos hacer el bien. Podemos hacer el bien. ¿Cuántas personas les gustaría recibir palabras de aliento, de ánimo? Quizás tú no tienes miles de dólares, millones de dólares o dinero suficiente como para hacer tantas donaciones por aquí, por allá. No tienes de repente. Pero tus palabras, tus gestos, tu actitud de bondad va a hacer mucho, mucho bien a las personas que te rodean. Va a traer bendición a las personas que te rodean. Tu actitud, tu intención, eso es perceptible y puede traer un cambio muy grande alrededor de ti. Entonces, ¿eso trae felicidad? Claro que sí, trae felicidad. Haz la prueba, haz la prueba de, de saludar con bondad a alguien te vas a sentir tan bien, tan satisfecho te van a dar una sonrisa y tú también vas a sonreír y entonces vas a ver y experimentar la felicidad cuando veas de repente a personas necesitadas en la calle lo poco que les puedas dar lo poco que les puedas brindar atrévete, da, conversa dialoga, entrega una parte de ti haz el bien apártate del mal Tercer y último secreto para alcanzar la felicidad, Salmos 34, versículo 14 también, dice así, busca la paz y síguela, mira, busca la paz y síguela, no te está diciendo busca el dinero y síguelo, no te está diciendo busca la fama y síguela, no, no te está diciendo busca a tal chico, tal joven, tal señorita y síguela. No. No te está diciendo busca casarte para ser feliz. No. No te está diciendo busca eh, el mejor puesto en tu trabajo y tu empleo y síguelo. No. No te está diciendo eso. No te está diciendo eso. ¿Sabes por qué? Porque la felicidad no está en todo eso. Todo eso es parte, pero no es el todo. No es el todo. Muchas personas que han que, que tienen de repente mucho dinero y, y tienen posiciones de alto nivel en muchas empresas no están contentas con lo que hacen. ¿Sabías eso? ¿Sabías que muchos gerentes de banco y de grandes empresas no están contentos con lo que hacen? Porque muchos de ellos quisieron ser músicos. Muchos de ellos quisieron ser artistas, pintores, Muchos de ellos quisieron dedicarse al deporte, quisieron dedicarse a otra cosa. No son tan felices. ¿Por qué? Porque cuando a veces uno es niño, adolescente, joven, nos dicen que la felicidad está en ganar muchísimo dinero. Y eso buscamos. ¿Verdad? Pero es un error. Porque la felicidad plena no está allí. Todo eso puede ser parte de tu felicidad. Pero no está allí. La felicidad está en buscar la paz también. Aparte de los tres secretos que te he dado hoy, el tercero que te menciono ahora, y según la Biblia, es que busques la paz y la sigas. Busques la paz. ¿Y qué es buscar la paz? ¿Qué es buscar la paz? Fíjate, buscar la paz en la práctica de la vida, es, no es buscar pelea, no buscar conflicto, no buscar discordia, no buscar alimentar el rencor que nace en el corazón. No buscar alimentar el odio, la rencilla, No buscar alimentar eh, las diferencias que tenemos. No, no, no. Buscar la paz es buscar la equidad. Es buscar la concordia. Es buscar el amor. Es buscar a Jesús. Porque Jesús mismo dijo, mi paz os doy. Mi paz les dejo y yo no doy, yo no doy la paz como el mundo lo da. Y ahí Jesús hizo una gran diferencia entre la paz que Él da y la paz que el mundo te quiere dar. Y la paz que el mundo te quiere dar... Es una paz ficticia, es una paz aparente, es una paz volátil, es una paz basada en lo material, en lo pasajero, en aquello que aparentemente te da gozo, te da disfrute, pero no es, no es lo permanente, no es lo perenne, que es la paz que Jesús te da. Y la paz que Jesús te da es aquella paz que nace, de los frutos del Espíritu. Es aquella paz que nace de la bondad expresada del amor. Es aquella paz que también uno como ser humano busca cuando hay un pleito, una diferencia, una discusión. Allí es donde tú debes buscar la paz. Allí es donde tú debes buscar la calma, buscar la tranquilidad y seguirla. Por eso el día de hoy, mi amigo, mi amiga, yo quiero invitarte, para que tú decidas buscar la felicidad, añorar la felicidad verdadera, que es encontrar el temor de Dios también. Como te dije, son dos frases que se complementan. El temor de Dios y la felicidad plena se complementan. Están conectadas la una con la otra. Pero hay tres cosas que tú y yo tenemos que hacer. Número uno, no olvides. Número uno, refrena tu lengua. Refrena tus labios de hablar el mal y de hablar mentira. Segundo, apártate del mal y haz el bien. Y tercero, busca la paz y síguela. La paz que Jesús da. ¿Quieres tener esa paz? ¿Quieres buscar esa y encontrar esa felicidad para tu vida, para tu hogar, para tu matrimonio? Pues bien, te invito para que oremos. Allí donde estás, cierra tus ojos y ora conmigo.
1: En medio del naufragio de este mundo
0: Déjate rescatar por la oración
1: Y llegarás a un lugar de paz
0: Llegó nuestro momento de oración Padre Santo, Dios Todopoderoso, Señor, gracias por tu palabra Tu palabra que siempre trae agua refrescante a nuestro corazón tu palabra que es como un oasis en el desierto. Tu palabra que refresca el alma, que trae paz y alivio al corazón. Señor, el día de hoy nosotros queremos tener temor por ti, porque ese temor por ti es encontrar la felicidad de nuestra vida. Queremos apartarnos del mal, hacer el bien. Queremos refrenar nuestra lengua, nuestros labios, para no hablar mal, no hablar el mal, ni hablar mentira. Queremos buscar la paz y seguirla. En otras palabras, buscarte a ti. Padre, hay muchas personas que oran conmigo, porque en sus vidas no son felices. Porque han buscado la felicidad de diversa forma y de muchas maneras. Pero hoy han encontrado, a la luz de tu palabra el camino para ser felices. Por eso, Padre, suplicamos juntos que hoy nos conduzcas por ese camino, que nos guíes por ese camino para encontrar la verdadera felicidad que es el temor hacia ti, el temor a tu nombre, el amarte, el tenerte cerca a nosotros cada día. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.